0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é Jéssica falando. Olá, sejam bem-vindos. Bora lá, hoje a nossa live premium vai ser com o Vinícius Lockdog, esperando aqui o Vinícius uh, entrar. Enquanto isso, faço o convite a vocês de estar tá enviando essa live para os amigos, para as amigas, familiares, né? ali pela setinha de envio. Uh, quem tiver interesse em perguntar, também pode estar fazendo perguntas na caixinha de perguntas, tá bem? E não se se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do MMA Premium, gente. Oi, no tudo bem? Né? Estamos aqui, então dando aquela guardada do Viní pro Vinícius entrar, tá bem, galera? Enquanto isso, estou aqui uh, enviando, né, uh, pedir para que todo mundo possa estar uh, tá compartilhando aí, a, essa live hoje vai estar tá show também, como as outras, né, espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente tem feito, né, qualquer coisa uh, entre em contato com a gente, né, galera, e vamos lá. Esperando aqui. Opa! Eu estou enviando uma solicitação para o Vinícius do Blog Tá bem? Claro! Claro, vou falar assim então. Oi, tudo bem, Vinícius?
1: Tamo aí na alta, né? Como sempre, nada mudou. <risos>
0: Então tá, tô aqui, né, uh, tava falando pra galera, né, enquanto isso, né, tava te esperando, hoje a live vai estar tá massa também, né, que, que a galera vai compartilhando aí também aí com, com os conhecidos, amigos, seguidores, tá, galera, vão compartilhando. Quem tiver uh, vontade de fazer perguntas, né, faça na caixinha de perguntas aqui, que durante a live a gente vai estar, tá, vou estar tá colocando aqui pra vocês olharem também e falando pro Vinícius, tá bem? E não se, inscre... não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, lá o MMA aí, Prêmio. Quem não, me que...
1: segue, quem não me segue no Instagram, já segue aí que eu vou cobrar um por um depois que não seguir.
0: <risos> Isso aí também, olha só. Já sigam também o vinícius Lockdog. E... Tá a Jéssica também
1: e até o MMA ó, Segue é. todo mundo.
0: Isso aí, vamos se seguir e vamos estar tá falando sobre MMA, né? Então, acho que... Primeira coisa, eu quero agradecer muito, né, Vinícius, por ter topado fazer essa live com a gente, né, já... Ó, oh, o Gaspar já está... entrou aí,
1: ó, Gaspar é o cara, só mandar um salve pro Gaspar aí.
0: <risos> Isso aí, tá sempre nas lives o Gaspar, né, eu já tenho também dar um prêmio pra ele, viu?
1: <risos> Não, eu tá. eu tenho um presente pra ele, eu vou dar um presente pra ele, sabe?
0: Aê, olha só, já comentou, tamo junto. <risos> Isso aí. Então, continuando, né? Eu queria agradecer o Vinícius por ter topado fazer essa live com a gente, né? Pra quem não conhece, é o Vinícius Lockdog, né? O nosso atleta, um o, escravo desnome... dos sonhos,
1: o escravo dos
0: sonhos, o escravo dos sonhos, isso mesmo, <risos> né? Uh e é um dos grandes nomes também, né, do MMA gaúcho atualmente, né? Então, primeiro, né, para quem ainda não te conhece, eu quero que tu faça uma pequena apresentação, Vinícius, né, falando quem que é o Vinícius, né, desde quando que luta, pra galera estar tá te conhecendo e também, né, tá seguindo e acompanhando essa trajetória.
1: Então, galera, oi e tchau. <risos> Não. Então, eu sou o Vinícius Prego Locó, como todo mundo me conhece já. Tenho 24 anos, sou natural de Porto Alegre, sou atleta de MMA profissional da equipe Sombratinho. Essa que vocês estão vendo no logo aqui, ó. Dá um zoom! Quem não tá vendo dá zoom aí, ó. Dá um que pega. <risos> tem totalmente 12 vitórias de MMA profissional, uma derrota e meia, porque tem uma luta no México lá de né? Eu... <risos> Fizeram a, a né? Me levaram na mão grande lá, mas deram como derrota. Então, tenho 12 vitórias e duas derrotas. E sou Isso. atleta do chute do MMA e ia lutar agora no, no Eua lá da Emirados Árabes. Lá, infelizmente, não rolou a luta porque o governo trancou a fronteira. Isso é o que eles dizem. A verdade é que eu sei é que o russo ficou com medo. O russo ele sonhou comigo. Ele tava dormindo, tava dormindo. Aí sonhou comigo. Um pesadelo, aí ligou pro evento e disse que não tava pronto, e aí pô, cancelaram a luta pra ajudar ele, mas o que é daí tá guardado. A luta ficou marcada pra dia 27 de novembro, ainda não chegou o contrato pra nós assinar, mas dia 27 de novembro a gente tá lá, firme e forte, bem louco, tocando terror neles lá, mostrar que é o Brasil que manda.
0: Aê, isso aí galera, então... É, como o, o Vinícius colocou, ele é uh, atleta da Sombra Team. Conte-nos mais sobre a Sombra Team. Desde quando que tu tá nela? Tu sempre começou nela? Ou, ou... Conte aí um pouco, como é que é a tua relação, então, né?
1: Uh, eu tô na Sombra Team faz uns 4 quatro, uns quatro a 5 anos já, mas eu comecei em outra academia, que é a Clube da Luta, aqui na Lama do Pinheiro, onde eu moro atualmente. Fiquei na Clube da Luta ali por um bom tempo, cara. Eu acho que eu... Há uns dois anos ali, eu ali eu tinha feito umas 30 lutas de Muay Thai Amador, Ganhei as 30, eu acho. Acho que eu perdi uma só, que eu lutei um GP, eu tinha acho que 16 anos, eu pesava. peso grilo, mo... Peso, peso. é. pesava <risos> 30 <risos> quilos quilo de roupa. pesava 30 quilos de roupa e com a carteira vazia no bolso. Aí fui lá, lutei na categoria adulto. Umas três categorias acima da minha, por causa que quando eu cheguei, a gente lá, quando eu era amador, na minha época, ela tu pagava a inscrição, né? Então eu paguei a inscrição, era 30 reais, para voltar na minha categoria e ninguém foi. Aí eu fiquei chateado, eu não queria nem o troféu de campeão porque eu não tinha lutado, né? Uhum. Aí tinha uma tinha categoria acima, acho que era 66, eu acho. Só que na época. Eu tinha ó, o Gaspar peso pluma. É, Ô, meu, peso eu, vou dar um, eu vou dar um pau nele quando ele aparecer lá. Aí vai ver. Aí, ó. Aí eu acho que eu tinha acho que uns 40 quilos, 50 quilos, eu acho. E lutei na categoria 66, Sendo que nessa 66 era pesagem que nem profissional. Tu pesava um dia antes, né? Aí no outro dia geralmente os caras estão mais pesados. Aí eu pesei 50 ali, lutei na meia-meia, ganhei as duas primeiras lutas e a terceira eu perdi por ponto. Meu último, meu único rota do Muay Thai, se eu não me engano, deve, deve ter outra, mas é que faz muito tempo, né? Aí depois daí eu ingressei no MMA, eu era moleque, eu só queria dinheiro, então, então rolou uma luta no x Fest, o MMA valendo 500 reais pra qualquer um, só pra subir ali 500 pila. A ideia era subir ali, dar três tapinhas e sair fora, pegar 500 pila sem apanhar. Mas o cara é guerreirão, então eu lutei lá, eu só treinava Muay Thai na época. E lutei contra um... o Ícaro agora é MC, ficou com medo, outro que ficou com medo. Aí ele me ganhou, me finalizou no segundo round, desgraçado. E aí, lá, e aí depois dali, nesse mesmo dia, o... a minha equipe, Clube da Luta, do mestre Fernando, eu sou grato demais pro Fernando até hoje. Hoje a gente não se encontra mais, a gente não se fala tanto, né? Porque eu troquei de academia, rolou um pouco, né? Particular ali. Aí nesse mesmo dia, um atleta da nossa equipe lutou contra o um atleta da Sombra Team. Até então eu nem sabia quem era a Sombra Team, por causa que eu nem dava bola muito, eu só queria lutar, né? Cego, fechava o olho e lutava. Então nesse dia eu vi que a gente tomou um pau pra Sombra Team. A gente apanhou feio e eu, bah caralho, eu quero ir pra essa academia e vou ver quem é, né? Aí eu comecei a seguir eles no Instagram, não, nem, nem tinha Instagram na época, eu acho, eu não tinha... Eu comecei a seguir no Facebook, Facebook, alguma coisa assim, em algum lugar e encontrei eles. E aí, esse mesmo cara da nossa equipe que tomou um pau, pau pra eles, foi pra lá e eu fui de trás dele. Mas antes de ir pra lá, eu já tinha parado de treinar nessa minha outra academia já, porque eu não tinha condição financeira. Eu não, eu não tinha dinheiro pra mensalidade, não tinha dinheiro pra luva, não tinha dinheiro pra nada. Eu ia pra academia só com, com ovo na barriga e fé em Deus, né? Aí, então... Eu, então já não tinha mais como pagar mensalidade, tinha ficado um tempão sem treinar já. Sendo que nessa academia, eu limpava a academia, eu varria a academia, e o professor, o mestre, ele nunca me cobrou nada. E nem, uhum. e nem a limpeza, eu simplesmente fazia porque eu, sa eu sabia que tinha que fazer, né? Então ele nunca me cobrou nada, mas aí o cara meio... Fiquei meio com vergonha de continuar indo sem dinheiro assim, aí parei. Aí me deu a louca eu fui pra Sombratinho, fui lá pra conhecer um dia. Cheguei lá como estrela, né? O topzeira cheguei lá, pá, pagando a minha, né? Cheguei lá no primeiro treino, tomei um pau, um pau, um pau, não vou nem levantar no outro dia. É a famosa casinha. Toda sexta-feira tinha a famosa casinha lá. Não, toda sexta-feira era esparre. E quem era novo da academia chegava a fazer a casinha. E bem no dia tava os caras sinistros lá na academia lá. Meu Deus, me arrependi. Eu quase voltei de ré, mas não podia, já, já tava ali, já não tinha como sair fora. Aí fui no treino tomei um pau. Tomei um pau, aí, aí fui embora. Fiquei meio triste, né? Bah, eu não vou mais voltar pra essa academia aí, né? Bah, vou lá pra apanhar. Aqui na academia eu sou acostumado a treinar de igual pra igual com os caras. Aí chego lá, tomo um pau. Eu fora, né? Vou, vou jogar bola. você cantou, cantor. <risos> eu, 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 eu até virar cantor de rap, mas não vou apanhar pra esse cara aí. Aí, tá, aí, só que como eu não tinha grana, então eu não ia treinar. A minha vontade era treinar, né? Aí esse, esse pessoal da minha outra academia que foi junto... Eles tinham carro, aí me davam carona. Eu comecei a ir pra academia. Acho que o primeiro mês de academia eu paguei. Eu tinha dinheiro pra mensalidade, mas sempre de carona. Aí uhum. o segundo mês eu não tinha dinheiro. Aí fiquei um tempão afastado até conseguir dinheiro. Depois consegui a mensalidade, fui de novo. Fui uns... Paguei o mês todo, foi uns três, quatro dias aí. Aí não tinha dinheiro, parei eu fiquei, fiquei assim. Eu ia e voltava, porque eu não tinha dinheiro, né? Sim. E aí, chegou um... aí comecei a treinar firme na academia... Conversei com o mestre o sombra ali. E ele me liberou de graça. A academia também. Só mandei eu limpar. O meu vai limpa a academia aí. Vai pro o tatame e treina. Faz, só, só treina. Tá o teu melhor. E aí comecei a varrer a academia. Comecei a passar mais tempo dentro da academia do que em casa. E hoje em dia, assim. Eu chego na academia às sete, oito horas da manhã. E vou sair tarde, né? Então eu moro sim, na academia. Então, e desde então comecei a treinar forte o jiu-jitsu. Que era o meu que até hoje eu odeio o jiu-jitsu. Se tiver um treino de jiu-jitsu... É. Se tiver um treino de jiu-jitsu e videogame, eu vou jogar videogame, porque eu não gosto de jiu-jitsu. Mas eu treino, eu treino porque eu tenho que treinar, né? Eu sou cachorro. Sim.
2: Eu não sou bobo, essa... não.
1: Não, eu não sou bobo, eu sou sinistro no jiu eu sou pica também. Mas é que eu não gosto, né?
2: Sim. E Aí,
1: aí comecei a treinar, comecei a treinar o jiu-jitsu aí lutei a minha primeira luta amadora pela equipe lutei, até então era eu nem faixa tinha, não era nem faixa branca ainda, eu... uhum. todo, mundo que come... todo mundo que começa é branca, né? Mas porque eles têm a Sim. faixa, eu comecei não tinha nem a faixa, não era nem branca, eu pegava as faixas emprestadas ali, e nem kimono eu tinha. <risos> Aí, Aí, lutei a minha primeira luta contra um faixa roxa, a gente já sabia o que ia acontecer já, ele ia me colocar para baixo e querer me finalizar, né? E eu, como uhum. já era trocador, a estratégia era trocar com ele e não deixar ele me quedar. Mas mal começou a luta, o cara já quis me colocar pra baixo já. Tipo, apertou a mão e já quis me botar pra baixo já. Não consegui sair. Aí nocautei ele. Nocautei no primeiro round. Aí daí, pra... Aí daí já estrei no profissional já. eu fui nocauteando todo mundo no primeiro round. Teve um. Não. É, não. Teve... É, teve uma finalização que eu tive. Que o cara é dos meus Ele vai ficar brabo se eu falar, mas eu finalizei ele, hein? Foi o. O Alexandre Castilho. Bom, o cara é dos meus, a gente conversa direto. Né? <risos> Mas dê um pau nele, dei um pau nele ele vai ficar brabo Se ele, se ele mandar <risos> mensagem pra mim que, 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 que vai, eu vou dar nele de novo
2: <risos> não, não.
1: Falando sério agora, falando sério O Alexander é, é, é dos meus É meu, meu camarada mesmo, a gente conversa Quando eu vou lutar Ele é um dos primeiros a me mandar mensagem De, de apoio Quando ele vai lutar eu procuro fazer o mesmo também
2: Sim. Depois que a gente
1: lutou Eu tive em uma luta dele só que foi lá no Nogueira, eu acho, se não me engano, envia a mão ali que ele finalizou, o... finalizou um cara aí. E eu, e eu achei até estranho, né? Porque ele é do Thai, tailandês, né? O cara sinistro, assim, foi pra Tailândia. E aí finalizou o cara e eu, bah, meu, até bom, hein? E aí mandei mensagem. Eu tava ali, conversei com ele, mandei mensagem pra ele, pô, cara é demais. Então, aí depois que eu finalizei ele, eu.. eu acho que foi a minha terceira, terceira luta, eu acho, no profissional. Já Sim. tinha ganhado duas, já lutei a terceira com ele finalizei. E aí daí eu tinha lutado mais umas cinco ou seis, tudo por nocaute no primeiro round. E aí que vem a pica, né, que eu fui pro México lá. Aí fui pro México no primeiro round, lutei uma guerra com o cara. Eu, eu não sabia mais se dava pra fugir do ringue, porque eu não aguentava mais o cansaço. E aí tava trocando pau e pau com o cara. Quem viu de fora falou que eu ganhei o primeiro round. Mas eu tava lá dentro. Pra mim, eu tava perdendo porque, tipo, eu não conseguia fazer nada. Tu, toda a estratégia que a gente bolou pra me fazer tava dando errado. Porque, talvez uhum. eu senti o ar, alguma coisa. Eu tava cansado. Eu já cansei antes de entrar na luta. Mas o pessoal de fora viu ali que eu ganhei o primeiro round. Até o pessoal que faz as papeletas ali me deram o primeiro round. E
2: aí, no uhum. segundo round,
1: começou o segundo round. A gente foi pro primeiro infight, O juiz parou a luta e disse Diz que eu tava com um corte no superfície. Realmente tava, tá, mas um cortezinho de nada, nem ponto levou. Uhum. Aí eu, eu tava, eu, tava nós dois cansados, eu adversário. Tá, depois de uma semana, duas semanas, a gente correu atrás e tá, tal. A, a comissão atlética do evento chegou até nós no hotel e falou que foi erro deles, que iam correr atrás e fazer uma nova luta, dar essa como empate, como no contas, né, e fazer uma nova luta. Até aí ficamos tranquilos, porque. Não foi qualquer um que vem falar com nós, foi a comissão atlética do evento, a presidência do evento. Sim. Tá, tranquilo, vai, vai ser resolvido, vamos lá lutar de novo, vamos se preparar melhor e lutar de novo. Aí deu uma semana, já deu uma semana, quando veio caiu no Sherdog, como derrota já, a gente ligou pra ele, tentamos resolver, ah, adivinha o que eles falaram? Alegaram que era por fadiga, que eu tava cansado. Pô, não, não, não existe parado que o cara tá cansado, né, pô? Pô, se o cara tá cansado, o cara desiste, bate ali ou nem vai pra luta, né? E aí, depois, Sim, dessa luta, depois dessa luta aí, acho que eu lutei mais uma. E aí, foi, foi pro Future lá. Aí, desandou a maionese. Aí, pai, <risos> fodeu. Aí, fui pro Future, lutei na categoria 57 quilos, que até então não era a minha. Eu, eu sempre falei que era 57, mas eu era um 57 que tava na 61.
2: Uhum. É,
1: minha única luta na 57 foi a terceira luta contra Alexander Castilho. Aí depois fui pra 57 quilos no filter, perdi muito peso, fiquei sequelado. E aí fui lá, tomei um no primeiro round lá. Até hoje não acredito como é que foi isso aí. E aí o cara que, que me ganhou lá sumiu do mapa, né? Deve estar agora lá chorando as pitangas, sei lá o que aconteceu com ele. Aí depois dessa, voltei pro filter de novo, na minha categoria 61 quilos... Lutei contra o Léo Alves, a primeira luta lá, que foi um cara que teve o nocaute mais rápido lá dentro, lá, do Future, Sim. o cara era o wrestler, aí quando entrou pra luta, fizeram uma propaganda do cara, que, bah, é uma luta difícil, o Lock Dog, o Léo o Alves ia o wrestler, botar pra baixo, enfim, e aí chegou lá, destruiu, eu meu, nem vi, Leo. eu nem sei quem é Léo Alves, nem sei se ele apareceu na luta lá, porque eu fiz o que eu brinquei, eu fiz o que eu queria fazer, eu treinei, treinei pra fazer aquilo, a estratégia foi botar ele pra baixo, porque, bom, uma porque é, é o jogo dele, né, a gente, aí, e, outra, e outra pra me testar também, porque eu nunca tinha feito uma luta de, de botar pra baixo, uma primeira vez, né, eu fui lá, joguei no jogo dele, entrei no campo dele, botei pra baixo, pum, no, no, nocautei, o juiz pegou, parou a luta, porque o, o juiz cansou de ver ele apanhando, acho, aí parou, mas, e, e nunca mais falei com ele, né, geralmente quando eu, quando eu luto com os caras, assim, a gente se conversa, a gente vira amigo, né, porque além de tudo é, é um esporte, então a gente, a gente é amigo, a gente só tem a nossa rivalidade ali dentro, ali, aí depois que eu ganhei a luta dele, eu mandei uma mensagem pra ele, tentei chamar a atenção dele, ele nem moral me deu, né, então, quer saber, meu, tirar então, né, Pá. aí depois fui lutar contra o Blade, o Blade, o Vampirinho, né, olha, essa aí foi foda. É, bom, o Blade é dos meus também. Eu, tô, tô, eu, eu torço por ele. Eu torço por todos os atletas, assim. Menos contra mim. Quando for lutar comigo, vai perder, né? Mas eu torço pra eles que eles disparem, que vão pra você de uma vez, que chega de sofrer aí, porque a gente é muito sofrido, né? Ficar lutando aqui por, por ingresso, mendigando, se prostituindo por divulgação e tal. Então eu quero que eles cresçam de uma vez. Aí lutei contra o Kayana Blade lá. Fiz uma guerra, minha primeira luta de três rounds. Não foi o cara mais difícil que eu lutei. Foi o cara que me fez durar três rounds só, mas não foi mais difícil. mais difícil ainda, pra, na minha opinião, foi o Alexander Castilhos, porque foi o cara que mais me bateu. Por mais que eu tenha Sim. finalizado ele no primeiro round, não deu nem graça brincar de jiu-jitsu com ele, né? Peguei ali e já era, né? Mas ele é <risos> meu amigão. Foi o cara que me deu mais trabalho, o cara que, me, que mais me bateu em pé. Isso que não foi muito, mas foi o que mais me bateu. E aí, com, aí o Blade eu fiz três rounds com o Blade, botei para baixo o round inteiro. Brinquei, dei meu show normal ali, porque é, é eu, entendeu? A galera gosta e é o que eu sei fazer. Mas depois que eu ganhei do Blade, eu desafiei o índio. O Ebert Indy, que era o cara que tinha cinta. E naquele mesmo dia, ele tava vendo... Ele não tava ali, mas ele tava na casa dele lá, de, de, tomando uma Coca-Cola. Tava tomando uma Coca-Cola, eu acho, e assistindo a luta.
2: Uhum. É, quando, eu desaf...
1: quando eu desafiei ele, ele se afogou, eu acho, e sumiu... Aí o cara assumiu, saiu do Future, que saiu do Future, abriu mão do cinturão para lutar outro evento. Mas <risos> eu gosto dele, eu gosto dele também.
2: Eu, gosto <risos>
1: de... eu eu não falei com ele pessoalmente, mas ele já me deu alguns conselhos já. Sim, então eu sou sim. grato por isso, porque a gente vê que que não é só aquela rivalidade que tem dentro do Cage, né? Mas eu tenho uma grande rivalidade com qualquer um que tiver na minha frente, porque o objetivo é sempre pegar eles para ir sempre subindo, né?
2: Uhum. Mas, o,
1: mas o Índio também, nada contra o Índio, quero que ele, que ele suba também, vai para ser FC e torne campeão de uma vez lá. É que ele é da minha categoria, né? Então eu vou ter que bater nele, mas, né? mas é parceria. Aí, daí, <risos> aí, aí que rolou a, uh, que esse evento lá do Emirados Árabes me chamou. O uhum. um contrato, tudo certinho, foi meio que em cima da hora, acho que a gente teve umas três semanas para se preparar. Eu fiquei sabendo da luta num sábado, eu tava comendo x, tomando pizza um monte de coisa, Coca-Cola, no sábado. No outro dia já Sim. comecei a comer um ovo, já dois ovos de três em três horas. O meu estômago ficou bravo comigo, porque bah, num, num dia eu tô comendo bem, no outro dia eu tô comendo mal, Nossa. né? Ficou até bravo comigo.
0: <risos> então, é, e tem... como é que foi... Como é que foi também isso, né, Vinícius? Porque aí, de repente, né, a gente tava, né, eu tava te acompanhando também ali, né, toda na expectativa, torcendo também ali por ti, né, tá indo né, pro, pro um evento, né, o UAE Arios, né, que é lá do, dos Emirados da Árabes, né? E aí de repente, agora essa semana a gente teve a notícia que infelizmente foi cancelado, né? Uh, o teu último uh, essa luta para, na verdade, foi colocada para novembro, é isso, né?
1: é para dia é de novembro.
0: Isso aí, e, e como é que daí foi pra ti também, porque, bom, infelizmente esse ano a gente se deparou com o com Covid-19, né, a tua luta, a tua última luta também assisti, te acompanhei, né, uh, pela, pela, aqui por casa também, né, assisti a tua luta de dezembro, e como é que foi pra ti nesse período ficar entre as suas paradas, porque eu também te via treinando e tal, só não tinha ainda uma luta marcada, aquela vez que a gente conversou também era aquela coisa que não tinha ainda uma expectativa, não sabia como que, que, que ia rolar, se ia acontecer eventos, e agora como é que o Vinícius está? De repente teve a expectativa né para fazer, essa, essa troca né, de fazer começar a dieta e tal para ir lutar, e aí de repente vai vai ser uh, foi colocada a luta mais adiante como é que tu, tu se sente em relação a isso
1: ah, na hora quando quando eu recebi a notícia o meu mundo desabou né porque na minha cabeça no primeiro momento a luta tinha sido cancelada e não adiada eu já vinha tipo a gente ficou sabendo em cima da hora tipo com quatro semanas menos de um mês para a luta a gente ficou sabendo aí já perdi muito peso já 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 cortei uma alimentação ah, eu cortei acho que uns 9% da alimentação já, porque eu tava nada. Já tava seco, hum. tava fraco, tinha perdido várias, várias reuniões, de, várias coisas, tipo, reunião de família, já não podia ir por causa para não comer, evitar contato com as pessoas por causa do Covid, não pude visitar minha avó, meus pais, não pude visitar ninguém, fiquei da casa pra academia, da casa pra academia, isso aí por umas, umas três semanas.
2: Uhum. Mas faz
1: parte, a gente tem e tal. E aí quando a luta foi cancelada, meu Deus, eu tava pronto, era num domingo. O meu mestre me, cham... me avisou domingo, eu tava com a. Eu tava sentado no sofá, tava com o seu lado na mão, ia fazer um vídeo. Eu ia fazer, bate, eu vou derrubar o russo domingo, tô treinando, vou arrebentar a cara dele, vai, ia fazer o meu vídeo lá. Uhum. E aí quando eu, vi, eu tô, tô com o seu na mão, assim, entra a notificação da mensagem do sombra. Aí eu olho assim, caralho, mano, é, é mentira. Peguei, eu me sentei no sofá assim, não sabia o que fazer, eu fiquei acho que uns 15 minutos assim parado, ó uns 15 minutos Sim. eu acho assim, aí comecei a chorar, chorei, me desperei, aí eu com, mandei mensagem pro Sombra de novo, perguntando o que aconteceu e tal, ele me explicou que o governo fechou lá, por causa do Covid, enfim, aí eu fiquei o dia inteiro naquela noia ali, ah, e agora, é meu sonho, é meu sonho, por que que é o meu sonho? Por causa que era um dia antes da, do UFC do Borrachinha contra a Desânia. Uhum. E o Daniel White já tá lá no evento, lá no meu evento, no dia do meu, da minha luta, com o um contrato na mão. Eu já, eu já até separei uma, um papel aqui, um, eu tinha comprado, eu ia separar um, uma folha de caderno e uma caneta bic pro Daniel White assinar o meu contrato lá. Eu ia ganhar a luta e jogar e oh, 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 ia, ia dar a caneta pra ele. Ô oh, meu, tá aqui, ó, oh, assina aqui. Eu já, eu já fiz o contrato já, agora só tô assinar. E aí, então, <risos> então então era certeza que eu ia ir pra esse evento já, era certo que eu, que eu ia ganhar e que eu ia pro UFC, não, não tinha dúvidas, porque o show é comigo mesmo, e ganhar é o que eu consigo é, é fazer. E o que eu mais gosto de fazer é bater, na, é, é bater nos caras, o, é, o que eu gosto de fazer é minha vida é essa, eu não sei fazer outra coisa a não ser isso, entendeu? Então o meu mundo desabou, porque quando, eu não, quando a gente não pode fazer o que sabe fazer, tipo, vai fazer o quê entendeu? Então desabou, né? eu peguei e saí de casa... Aí, só que já, daí eu já podia comer, né? Aí peguei, Sim. fui pra bem longe, fui pra bem longe, fui pra uma lancheria, comi, voltei, almocei, mas a minha cabeça tava milhão, né? Sim. Mas aí não tem o que fazer, daí eu, aí, aí eu chorei, tomei banho, vários banhos, chorei, chorei, chorei. E eu consegui botar a cabeça no lugar e, pô, a luta só foi adiada, né? Tipo, aí eu, eu comecei a pensar pelo lado positivo, porque tem a lei da atração, né? Eu comecei a atrair só coisa boa pra mim. Ah, a luta foi adiada, beleza, então é, é mais tempo pra a gente treinar, vamos treinar mais, ficar mais forte, vamos ficar duro, e vamos chegar lá e vamos dar o show, e pode ter certeza que, que se não for agora, vai ser em novembro, e o UFC vai nos chamar, e não tem ruim. Aí, mas, mas aí, Daí, essa notícia foi domingo, tudo isso que eu falei foi domingo, aí segunda-feira de manhã cedo eu já tô na academia treinando, correndo na esteira, que nem um condenado lá, porque nada mudou. Só, só uhum. o que mudou foi a data que foi adiada. Aí, mas, segundo o normal, eu tô sempre em camp. Uh, Sim. Pode chegar ali, eu, ô prego, tu vai no cara que tal tá, dia tá pronto? Ah, tô pronto, só, só, só tem que cuidar o peso. O problema é sempre o peso, né? Em cima da hora. Sim. Mas como eu tô sempre treinando, então qualquer dia é dia.
0: Sim. E tu mas, tem eu, facilidade eu em perder peso? E, e tu tem facilidade em perder peso? Ou é ah. assim... <risos> Que, que tu mais
1: Eu tenho facilidade, já ouviu falar na Negrética?
2: Não. Negrética
1: que, que é? Hein? É a genética negra.
2: Ah! É, é a acelerada, acelerada. Então. Sim. Assim, ó,
1: todas as minhas dietas com certeza, vindo em mais tempo. Olha oh, o Gaspar aí. O Amauril, pô. um salve pra galera que tá comentando aí. Depois a gente responde todas as perguntas de vocês aí.
0: Isso Ó. aí, inclusive foi mandando também por aqui pela caixinha que me notifica, é melhor para organizar a gente, tá?
1: Essa guria é aí, a Nath, é minha irmã, eu amo ela, um beijão pro Nath. Ah. Outra, então, uh, nas minhas dietas, em todas as minhas lutas, nas minhas dietas, eu como doce, eu sou fanático, os russos são conhecidos pelo jogo de até. Como... Ó, uma pergunta, bom, a gente responde as perguntas agora ou como é que faz?
0: Vai, pode ir respondendo. Pode ir respondendo, se quiser. Aí depois a gente vai retomando. Ou tu prefere finalizar essa da dieta pra, pra ti, que tu tava terminando de contar. Tu então, termina tá, de contar. De... E tá, aí então já, eu... vamos, já vamos a pergunta ali, tá? tá Muito então, boa. Eu, então.
1: eu, vou, eu, vou, eu vou terminar a dieta aqui. Aí eu vou tirar a pergunta aqui. Aí a Jéssica pergunta para mim, tá? Aí tu pergunta tá, e responde. Então, deixa eu tirar aqui, tá, deixa eu. Então, eu sou fanático por doce, é doce de manhã, é doce doce de do café, é doce sempre, é doce hoje, é doce amanhã, é doce sempre, eu sou fã de doce, então todas as minhas dietas eu procuro comer doce, eu procuro comer uma paçoquinha, uma rapadura, um bombom, um barra de chocolate, açúcar, tudo, o que tiver doce Sim. eu tô comendo. Então eu quando eu sei da luta eu tô sempre perto do peso eu nunca subo muito no peso né até porque uhum. eu não consigo subir já 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 tentei subir já mas não foi
2: uhum. eu tenho uma
1: lombriga eu tenho uma dentro da barriga solitária eu acho que ela come a comida que eu como então não fica então eu, eu tô sempre ali ó sempre no peso então eu quando eu sei da luta eu já começo a cortar o peso porque eu tenho eu, eu tenho pavor desses caras que chegam lá e não bate peso pra mim é uma vergonha é, pra mim já é uma guerra perdida. já Então, eu, a, a primeira guerra é contra a balança. Não, é a segunda guerra é contra a balança. A primeira é contra a cabeça, né? Primeira guerra é contra a cabeça. A segunda é contra a balança ali. E aí, então, eu, eu quando eu sei da luta, eu já começo numa dieta forte. Já na hora, já fiquei sabendo agora da luta. Já parei tudo agora. Comecei já. Eu vou tomando bastante água. A gente tem o, o Dr. Wayden Nogueira que nos auxilia ali. Tá sempre na ré com a gente ali. O Sombra também não deixa comer nada. Quando eu vou comer, o soma tá em cima de mim, sei lá, não deixa comer, então eu não, eu não consigo <risos> sair da dieta, né? Sim! Então, em, em, e sempre uns dois dias antes, no dia da pesagem, no dia anterior da pesagem, geralmente a galera perde, faz sauna, perde 7, 10 quilos na sauna ali, uns, uns perdem Sim. menos. Eu não faço sauna, eu já venho perdendo já, não faço sauna... Se precisar fazer sauna, é pra perder um quilo, dois no máximo, assim. Porque eu perco tudo na roupa ali. Então eu vou hum. treinando de capa ali e já perco tudo, já. E aí, antes da pesagem, eu passo a noite toda comendo barra de chocolate e tomando Gatorade. Porque eu como, eu como uma barra de chocolate... Ah, eu vou contar o um segredo pros caras aqui Ah, não, não vou contar. Não, 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 é segredo.
2: Não, é segredo
1: sobratinho. Não, não dá, não dá, não dá. Mas eu, 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 vou, comer, eu vou comendo doce, então... Eu, eu, no dia da pesagem eu vou comendo doce, bebendo gatorade tranquilo. Por quê? Porque a gente faz um trabalho pra mim poder comer isso. Não é assim só per... fecha a boca e corre na esteira, perde o peso e come doce. Não. Tem um trabalho por trás disso que a gente vem fazendo pra me liberar pra comer esses doces até no dia da pesagem. E eu chego ainda com o peso abaixo do, do estipulado pela... pelo evento. Então eu vou hum. tranquilo questão, no, o peso nunca foi problema e nunca vai ser problema, o problema maior para mim e acho que deveria ser para todo mundo é a cabeça mas sim. não a preocupação com o adversário a preocupação consigo mesmo
0: sim. mas cada um, ah, cada um, né tem,
1: tem gente que se sim. preocupa com o bicho papão que acredita em papai noel, né tipo sei lá
0: sim aqui o Gaspar comentou, né, profissionalismo e respeito ao adversário, isso aí, né, o corte de peso é o início da luta com o próprio corpo né, tenso Uh, opa, deixa eu colocar ali então a pergunta e é a pergunta do Clayton, tá bem? Uh, os russos são conhecidos pelo jogo de sambor, uh, de, de samboquedas. como será a sua estratégia sendo um trocador?
1: eu ia, eu ia afogar ele no seco, ia botar ele pra baixo no jogo dele ele não ia nem me ver Ó, na trocação ele já, já, já vem estudando ele já. já vou dar barbada aqui já é bom que, uhum. que essa live seja compartilhada para todo mundo, para chegar até ele lá para ele ver essa live e treinar mais para ficar difícil para mim, né? Para não ficar fácil então, eu ia trocar com ele ele não ia nem tocar em mim, ia ficar um jogo monótono eu ia tocar nele, ele não ia me tocar se, se, ele, se ele piscar ele ia, ele ia ser nocauteado, então ele não podia piscar mas eu ia botar ele para baixo também no jogo dele, ia trocar botar para baixo, porque eu sou hoje eu sou lutador completo eu consigo trocar em pé com tranquilo de olho fechado, porque é é o meu chão, né? Consigo botar para baixo, como vocês viram nas minhas duas últimas lutas contra o Blade, contra o Leo Alves, botei para baixo.
2: Uhum. Uh, não
1: fácil. Quem olhou de fora parece é fácil, mas foi uma briga para botar os caras para baixo, mas consegui. Aí consegui botar os caras para baixo. Então, a minha estratégia contra o russo é ser o que eu sou, é trocar com ele na hora que tem que trocar, botar para baixo na hora que tem que botar para baixo. É difícil a gente falar assim de fora, é que tem que sentir a luta. É porque, uhum. às vezes, tu, tu traça uma estratégia, eu vou chegar lá e vou, e vou botar pra baixo. Aí chega lá, tu não consegue botar o cara pra baixo. E aí tu acaba te frustrando, Sim. porque tu não, não conseguiu botar o cara pra baixo, tu treinou pra colocar e não conseguiu. Aí acaba perdido no teu jogo, tu não tem um plano B. Então, o meu, o meu plano A é ser eu, Fazer o que tem que ser feito, ganhar a luta, e o meu plano B é o sucesso do plano A. E vai dar certo.
0: <risos> <risos> Isso aí, hein, Vinícius, vamos ver se tem mais alguma por aqui. Acho que nós temos alguns comentários do pessoal aqui te elogiando, falando que tu é brabo, né? Um lutador foda, é o cara. Vamos ver o que mais. Gente, vocês podem estar fazendo para a melhor organização aqui, para a gente estar tá interagindo também com vocês. Nos, fa, nos façam perguntas a, pela caixinha também, tá que daí vem direto aqui para mim. Eu consigo colocar aqui para o Lockdog, que aqui no chat ele vai passando. E, e, e até é, é a gente... É assim, aí ó, a Nath te, te mandou um beijo também ali, ó, enquanto você estava falando... Oh, temos mais aqui comentários que tu é o fenômeno. Ah, esse, <risos> é, esse, esse, esse Leandro
1: aí, esse Leandro aí, ele é canhoto, mas ele bate com a direita. Ele é meu colega de treino. Ele é canhoto, bate com <risos> a direita, chuta com a esquerda. É todo torto. Ele é, dos mais. ele é desenhista, ele é desenhista. Ele tem uma página, ele tem uma página no Instagram. Que ah. Ele faz uma tática nisso. Ele desenha, ele desenha, mundo. ele desenha até o que não existe. Ele é o cara. E aí, quem quiser já segue ele já no, no, no Instagram dele para acompanhar o trabalho dele também. Aí,
0: isso aí. Olha só, também temos aqui do Brian, né? Rumo ao topo, irmão. Uh, o melhor só, uh, só por te ver no UFC, ó. Todo mundo torcendo para tua entrada no UFC, né? Esse
1: Brian é, 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 esse, Brian, esse Brian é meu guri também. Eu vou fazer dele um campeão. Tá treinando com nós lá. Sim. Tá gordo, tá gordo ele, né? Só quer comer porcaria, mas tá emagrecendo agora. Vai emagrecer. <risos>
0: E aí, Lockdog, o pessoal tá perguntando aqui... Qual que é a origem do apelido, do nome Lockdog? Como que surgiu isso aí? Conta aí pro pessoal!
1: Ah, eu, 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 eu respondi essa pergunta milhões de vezes, já
2: né?
1: Dog. <risos> então, é, Lockdog... Lockdog por quê? Eu andava muito na rua, né? Sempre fui garoto de rua, maloqueiro... Chutava as pedras na rua, jogava bolita, jogava taco... Brincava de, de, de pega pegas que esconde, coisa de criança, né? minha coisa que hoje em dia a não vê. Sim. E a gente sente falta. Mas eu andava na rua, eu já acordava na rua, né? Eu mostrava, ficava o dia inteiro na rua. E aí começaram a me chamar de, de, de cachorro louco, né? Vira-lata, aqueles é guaipecas de rua que ficou o dia inteiro na rua <risos> comendo leite, né? E aí eu não sei que teve um dia que, que chamaram lockdog. E aí no começo eu não gostava. E quando apelido... E quando não gosta, aí que fica, né?
0: Aí que aí fica. Nome, é...
1: Aí que fica. E aí eu comecei a não gostar, não gostar. Daí ficou, começaram a me chamar. E teve um dia que, bah, quer saber? Vou, 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 vou deixar, porque não adianta, né? Vou ficar bravo, não adianta. E aí, e, aí, e aí começaram, lock dog, lock dog. Mas é tudo por causa que, que eu ficava muito na rua. Vira-lata, cachorro de rua, assim. Só por isso. Aí depois, depois, depois vieram me chamar. Vieram me avisar que tem um filme... Vizinhança do barulho, que tem um cara lockdog, que é as trancinhas assim, <risos> ah!
2: minha
1: mamãe", né tem um carinha meu filho. e aí, aí falaram que foi daí, mas, mas na verdade não foi, foi isso, eu tenho desde os meus sete anos de idade, os dois juntos, eu junto, né, prego o lockdog, esses três juntos aí, desde
2: sim, 7 os sete anos 3. de idade.
0: Olha só, e, e conta aí pra gente, Vinícius, uh, qual que é o teu golpe favorito? O que, que você gosta numa luta assim, né? A gente sabe que tu é da trocação, né? Tu foge um pouco do jiu-jitsu, mas é... qual que é o teu golpe preferido, assim, numa luta?
1: Meu golpe é aquele que acerta e derruba, né? O preferido, qualquer um que acertar e derrubar é meu preferido, né? Mas o que eu posso fazer. Que eu gosto de fazer é os golpes plásticos, golpes rodados, chute giratório, pisa no joelho, jogada voadora, cotovelada rodada, tudo que for plástico, assim, coisas novas que, que ninguém vê, eu, é o meu <risos> preferido. Ah. Mas o mesmo, mesmo, mesmo é do giratório. Sim. Eu, eu faço qualquer hora, eu faço no gás 100, no gás 0, porque isso saiu natural. Eu, eu não consigo nem treinar ele. Esse é um chute que eu não treino. Porque eu não consigo treinar ele. Se eu treino, eu saio tudo errado. Então é, é na hora mesmo, é na hora. Tem que ser na hora. E é, Na hora sentir... sai, então é, é, Esse é o meu preferido, o golpe rodado.
0: Sim. E, e tu aí sempre é, o sonhou... Botou,
1: o Paulinho botou <risos> do rapão de brigadiano. <risos>
0: é. E o Gaspar ali, ó. Vinícius é um canivete suíço, cheio de opções contra o adversário. <risos>
1: é isso aí, Gaspar.
0: <risos> e, e tu sempre quis, uh, então, ser lutador, Vinícius, era algo que tu pensava desde criança ou chegou a, a pensar em ter outras profissões, assim, no, ir pro futebol, como ali tu diz, ah, vou, não vou, e daí de repente uh, foi algo sempre planejado ou foi, tu foi se identificando, assim, e, não, agora eu vou focar nisso e vou seguir a carreira no, no MMA ou... No, no Muay Thai, né? Tu chegou a fazer lutas antes, né? No, no Muay Thai. Então, o que, que te levou, assim, ir pro MMA? Então,
1: uh... eu queria ser jogador de futebol, né? Quando eu era mais moleque, né? Queria ser o Ronaldinho Gaúcho. Queria ser o Christian Ronaldo. Queria ser esses caras aí, né? Queria jogar bola. Não queria apanhar. Nunca imaginei que ela tá apanhando aí. Vai né? bater nos <risos> outros, né? Mas é que quando eu era moleque, eu brigava demais. Eu brigava no colégio. Eu saía do colégio, brigava, eu apanhava no, eu, eu apanhava na rua, apanhava no colégio, e aí chegava em casa, apanhava em casa por ter apanhado na rua, entendeu? <risos> eu, <Sim. risos> eu apanhava em casa por ter apanhado na rua, então apanhava. E aí eu, eu eu tive uma frustração muito grande com o futebol, porque como eu falei no começo, aí eu não tinha grana para nada, tipo assim, para as paradas que, que quem tem uma boa condição financeira, Uh, teoricamente a alavanca mais rápido, né? Então uhum. eu já joguei em alguns, alguns clubes pequenos aqui, aqui da cidade. Eu era bom, eu era boleiro, tipo, no futebol eu sou pre... eu era o prego da luta, eu dava show igual, assim. Só que daí chegava no dia das viagens, eu não tinha dinheiro pra viagem. Chegava no dia de comprar os uniformes, não tinha dinheiro pros uniformes. Chegava uhum. com fome no, no, no jogo, porque não tinha. o, o... às vezes não comia direito. E, enfim. Pum. e aí chegou um dia que eu tava jogando no time Milan aqui da, da, da comunidade, n, n, não é nem daqui esse time, é de fora que ele fez um peneirão aqui pra resgatar os moleques e levar lá, levar lá pra cidade deles lá,
2: uhum. e aí
1: chegou, eu, tava, eu era atacante, jogava bola demais assim ó, eu, se, se fosse hoje eu seria o Messi, mas naquela época era o Ronaldinho né e aí, chegou, e aí chegou no dia da viagem, arrumei um cara que ia, me, que ia comprar uma chuteira pra mim, apagar meus uniformes, apagar a viagem, a minha alimentação. E aí chegou no dia da viagem, eu cheguei lá com a minha roupa do corpo, não tinha, eu tinha só um, um tênis, um, eu tinha um tênis pra sair, pra jogar bola e até dormia de tênis, porque só tinha um, né? E aí uhum. chegou no dia da viagem, todo mundo embarcando no, no bus, assim, eu esperando o, o cara que falou que ia, que ia me ajudar a chegar... E não chegou... Aí o cara do bus falou... Pô pregou... A gente vai ter que ir... Não consegue te esperar mais não... Aí o meu... Espera mais um pouquinho... Espera mais um pouquinho... Aí o cara esperou... Já, já tá, tá uma hora esperando lá... E aí o cara não chegou... Pá, ô, infelizmente a gente vai ter que ir Te deixar aqui... Tá então vai... Não tem que fazer né... Aí fora... E uhum. vim embora triste... Triste... Triste, triste chorando... Bah, vim chorando desde lá... Assim, ó. Eu, e eu não tinha passagem... Então eu, eu vim a pé... Eu, sei lá... Deu, deu mais de uma hora a pé eu acho... E mais de uma hora chorando... Eu perdi peso, acho que eu chorei uns 10 litros de lágrimas acho que eu cheguei em casa fininho. Aí, uhum. nessa caminhada aí, eu fui, eu tava meio triste já, e alguém foi, foi, foi me tirar pra louco ali, e eu quis brigar com, com essa pessoa aí, e acabou que eu, que eu apanhei, né? Eu quis brigar, apanhei e saí correndo, <risos> <risos> e aí saí correndo, e aí, bah, eu, eu corri tanto, eu corri tanto, que aí eu cheguei num lugar que tem uns gritos, é aqui perto de casa, aqui que eu uns gritos, uns gritos, aí subi lá pra ver o que que era, né? Só que até então eu já gostava de luta, porque eu via muito filme, né? Eu, uhum. eu cresci vendo o Rock Balboa, sou fã do cara até hoje. Eu vi o filme do Whipman também, os, os vídeos do Mike Tyson. Na, na época o Anderson Silva tava no topo da categoria. Só que eu não uhum. tinha muito contato com o UFC. Eu só ouvia o pessoal falar de, de Anderson Silva, o Vitor Belfort, o José Aldo também tava na alta. Então eu, eu, eu começava a olhar vídeo na casa das pessoas, porque não tinha internet em casa, não tinha computador, não tinha. Eu, eu tinha um celular do jogo da cobrinha, eu acho, que é isso, os Nokia Tune, eu acho.
0: Sim! E aí,
1: e aí não tinha acesso à internet, a galera já tinha, já então eu ia na casa deles pra ficar vendo os vídeos. Tinha as lan house também, a lan house, era um real a hora. ficava lá na lan house só vendo isso aí. Sim. E aí subi, na, subi nessa academia, Clube da Luta, do Fernando, meu primeiro mestre. E aí fui pedir informação, ele perguntou o que eu queria ali, eu falei, bah, eu quero brigar, eu acabei de apanhar de um cara ali, tô correndo, dele, até, eu dei. meia hora correndo do cara, eu quero me defender. Aí eu caí, o cara, aí o Fernando parou o treino pra me dar um.. um, um eu digo sermão porque foi muito chato aquele conselho, porque bar, mas foi, foi um conselho de pai, assim, aquela pessoa que quer, quer te botar pra frente. Acho que ele uhum. ficou uns 40 minutos. Conversando comigo, me dando sermão, e eu louco pra ir embora dali, louco pra dar nele, só que eu, eu ia apanhar, né? Então eu só fiquei escutando ele falar só. E eu, eu fiquei pensando, bah, que merda, esse velho não cala a boca. Aí, tá. Ele parou de falar, eu nem dei tchau, virei as costas e fui embora. Aí eu lembro que, que na época tinha uma, uma construção perto de casa ali, e eu pedi vagas, tinha, porque uma coisa pra fazer, pra trabalhar e tal. E disseram que não tinha. Aí implorei, 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 meu pai, ah, te deu 50 pila pra tu capinar o pátio lá. Eu peguei, tá, capinei o pátio, terminei. Aí fui lá pegar o dinheiro, e o cara, meu irmão, tem que botar a grama tudo pra frente. Eu, pá, mas já capinei, cara. Né, bota pra frente. Aí fui lá, botei a grama tudo pra frente, o cara me deu 50 pila. E eu, pá. Trabalhei o dia inteiro por 50 pila. Tá, tá bom, beleza. E aí, no outro dia, fui lá com 50 pila pra pagar a academia. E a minha sorte era que a academia era 50 pila. Paguei a mensalidade ali e aí fiquei. Fiquei só. E aí fiquei. Comecei a treinar pra caramba. No meu primeiro mês, já lutei, já. Já lutei, fui lá, ganhei, nocautei um cara lá e aí já, bah, é isso que eu quero, ganhei, consegui ganhar. Porque eu vi que as coisas mudaram. Porque... Infelizmente é assim que acontece... Pelo menos comigo e, e com um monte de gente que eu conheço... Quando tu não é ninguém... Não é nada... Ninguém te conhece... Ninguém te dá oi... Ninguém, ninguém te dá valor para, Ninguém dá valor para ti... Aí quando eu comecei a aparecer... Comecei a lutar... As pessoas come, começaram a me, a me conhecer... A me olhar diferente... A minha maior conquista... Quando eu comecei... Claro... Hoje eu tenho várias conquistas... Mas no começo ali... Foi que... Que as pessoas começaram a me dar oi... Começaram a me dar bom dia... Perguntar se eu tô bem. Porque eu passava 24 horas num local, no mesmo local, caminhando o dia inteiro. Ninguém falava comigo. Aí depois que eu lutei, comecei a aparecer, essas mesmas pessoas que não falavam comigo começaram a falar comigo, a me dar oi. E eu achei, ah, que estranho, mas é legal, né? Pelo bar, nunca ganhei oi de ti, bah, obrigado, oi, como é que tá? E aí, de, aí, a, aí eu vi que, que era aquilo ali que eu, que eu queria, que eu queria lutar, porque eu, porque eu vi que, que as pessoas me, me veem diferente e tal. Claro uhum. que eu não pelas pessoas me ver diferente, Na verdade, eu queria grana. Até hoje eu quero grana. Se não fosse pela grana, tipo, a gente nem estaria. Eu não estaria nessa, né? Desde o começo. Uhum. Hoje, hoje eu vivo isso. Hoje é, é, isso, é isso que eu faço. Hoje, se eu, se eu não puder lutar, não sei o que eu faria. Mas, no, mas eu só entrei pela grana. Eu via que, que o pessoal tinha grana, tinha casa bonita, tinha carro, tinha um cachorro no parque que podia dar, que dava de comida pro cachorro. E eu não tinha nada disso, eu, eu tinha uma casa de madeira de compensado e o meu telhado era de lona. Aquelas lona uhum. bem fininhas, que quando chovia, furava a lona, molhava toda a casa por dentro, entendeu? Se tu tava Sim. de fora, tu, se, 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 se tu tava fora na rua de noite, tu enxergava nós dentro de casa por causa das frestas, era um metro de fresta, assim, ó. Então, eu só queria a grana para poder dar uma qualidade melhor para mim, para minha família, para quem tava comigo ali. Então eu entrei nesse Sim. mundo por causa disso. E daí pra frente, comecei a lutar, a lutar. As pessoas começaram a olhar diferente, as coisas começaram a melhorar. A minha casa já, já, já tinha umas madeiras melhores, já as paredes. Uh, o telhado já não era mais de lona, já era telha já. A gente uhum. conseguiu uma televisão, a gente conseguiu um rádio, a gente não tinha. Eu dormia numa cama com três, quatro irmãos juntos, na mesma cama, solteiro, às vezes. Meu Sim. pai trabalhava inteiro, a mãe também na rua, então a gente, as coisas começaram a melhorar, melhorar. Então, bah, eu vou seguir assim, porque tá dando certo. E aí começou a dar certo. Hoje eu, hoje eu tenho uma vida legal, boa, não tenho o que reclamar. Tô bem, entendeu?
0: Sim. Sim. E a... aí. aí, ó lutando em grandes eventos, né, Vinícius, o que é muito bacana, né, muito legal, e quais eu que são os fazendo... seus
1: planos? Há um tempo atrás eu corria dos caras, hoje os caras estão tá correndo de mim.
0: <risos> Isso aí, e quais que são é. os seus planos na sua carreira agora, atualmente, né? Bom, em novembro, né, tu, tu vai lutar no, nesse evento, né, e e o bom, pensando no lado bom, que agora tu vai ter tempo de se preparar um pouco mais, né? E vai ser próximo ao teu aniversário, né? E isso também vai, vai trazer, vai ah, ser um super né? Nem eu sabia de... que eu,
1: eu sabia o dia do meu aniversário, já tinha esquecido.
0: Ah, eu sei, porque a gente faz <risos> tá o mesmo dia. Ah, no é mesmo a... dia? É, no mesmo dia. Mas é o seguinte,
1: ó, já, já... Então tu traz a carne, tu traz o carvão, tu traz o bolo. Eu trago só a barriga e os convidados. Fechou? Ah,
0: oh, tá, mas é meu aniversário oh. também. Não, vai ter que trazer a vitória. Vai ter que trazer a vitória. Isso aí não, ó, é a possibilidade então.
1: Tá, vou trazer. Vou trazer. Vou trazer a cabeça do Russo. Não, não. não.
0: <risos> Que vai estar tá ganhando. Mas e quais que são daí os teus planos, né, pra... na carreira do MMA, assim? Bom, agora tu... a, 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 a médio prazo, né, tu vai lutar nesse evento uh, logo, logo. Que aí no UFC? Ou se aparecer e pintar em outro evento, tu, tu toparia? O que? Quais que são teus planos enquanto atleta de MMA hoje?
1: Ah, eu, eu penso lá na frente, né, eu penso lá na frente. Aí eu... Eu, eu não vou parar enquanto eu, eu não tiver com os com 10 cinturão aqui, ó, eu, eu quero estar tá pesado de cinturão então eu vou lutar esse evento aí, quero, vou, vou, vou ganhar do Russo no primeiro round vou, vou ser contratado pelo UFC, vou, vou lutar umas duas, umas duas lutas meia boca lá contra os caras que tiver já vou estar tá disputando com os top 1 já, vou ganhar o um cinturão da, da meia que é a minha categoria vou desbancar geral, aí vou subir para meia meia, vou desbancar na meia meia também é só pra 70 e assim vai. Eu quero ficar em todas as categorias.
2: Dentro, ah. do UFC, o meu,
1: dentro do UFC, o meu objetivo é esse. Fora, okay. do, fora do UFC, o meu sonho, eu ainda vou fazer. Eu quero fazer um projeto pra tirar as pessoas da rua, né? E tirar, tirar as pessoas da rua, tirar os cachorros da rua, tirar os, tudo que estiver na rua, assim, que, que não tiver um, uma condição, eu quero tirar, quero dar um lugar pra eles morarem. Quero dar emprego para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar todo mundo. Eu quero, dar um, eu quero acender a luz da esperança que se apagou né, de algumas pessoas, eu quero que, que, que essas crianças de hoje em dia não vão para o caminho errado e vão para o caminho certo. Eu recebo ainda alguns pedidos de, de, de criança para me treinar eles, porque eles querem treinar e tal. Só que eu não consigo, porque o tempo é curto, eu tô. Por enquanto, eu não consigo ajudar as pessoas, assim, ajudar muitas pessoas se eu não me ajudar, né? Tipo, eu tenho que estar bem uhum. para poder ajudar as pessoas. Mas os meus planos é esse, eu quero tirar as pessoas da rua, quero dar uma boa condição para todo mundo, eu quero que todo mundo consiga os seus sonhos, quero ajudar no sonho das pessoas também. Porque eu sei o, o quão ruim é tu ter um sonho, querer lutar pelo teu sonho e, e não ter ninguém te ajudando. Eu passei por. Eu, eu passei várias por essa já. Hoje em dia, hoje em dia o sombra me carrega no colo, né? Só falta só, só me carregar no colo, né? Bah, então eu sei o, 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 o quão bom é isso. Ter alguém que, que, que te ajuda e que acredita no teu sonho junto contigo, né? então eu, eu, eu quero ser pra alguém o que o sombra é comigo. E eu tenho certeza que, que, que se eu for pra alguém assim, esse alguém vai... vai vai ser um cara que nem eu ou melhor ainda a ideia é que ele seja melhor então é isso aí, isso aí. a minha ideia é fora Fazer. é um projeto tirar as pessoas da rua tirar os dog da rua ajudar quem precisa ser ajudado e vida que serve. Isso aí
0: sim ai muito bom hein Vinícius ai é muito legal esse espírito né trazer né projetos que vão para além também né que possa estar ajudando outras pessoas, né? Eu acho que é sempre. A gente se olha como isso, né? Como que a gente pode estar ajudando a melhorar também a vida das pessoas, né? Como a gente teve né, pessoas que nos inspiram, a gente também poder ser uma inspiração, né? E estar tá ajudando. É, o pessoal tá comentando super é aqui, ideia. ó. É, ó. <risos> Curtiram bastante. E nós estamos, galera, nos uh, encaminhando para os minutos finais da nossa live. Então, assim. Ah, uh, ah. Já, olha, tanto papo, olha só, Vinícius, né? A gente nem vê a hora passar. Uh, eu quero agradecer, então, uh, né? mais uma vez ao prego, né, por ter aceitado né? conversar com a gente, tá falando, né? contando sobre o que, né, carreira, ah, Não parei de falar,
2: que só eu falei. Ele...
0: Ah, mas isso é ótimo! Isso é ótimo! falando tudo sobre MMA aqui com a gente. Agradecer também a participação de vocês, tá? Por estar interagindo com a gente, ter mandado perguntas. E, uh, enfim, depois essa live vai estar disponibilizada no, no nosso IG no Instagram do, do MMA Premium. Também vai estar no YouTube. Então, assim... Vocês sigam né, a, o nosso canal no YouTube, né? Vão lá, deixa o seu like, assina, ativa as notificações para estar tá recebendo tudo sobre MNA e dá um like nessa live aí do, do prego, comentar, tá? Junto com a gente. Não, uh... Me segue no
1: Instagram, me segue no Instagram. Okay. Quem não me certo. seguir no Instagram, eu vou cobrar um por um, hein? Segue aí. É...
0: É, e ele vai, sigam o Pego no, no Instagram, né, eu já vou, assim que for postado, já vai estar linkado, vocês podem seguir uh, uh, ele nas redes sociais e, e vamos Olha dar O Max,
1: Max Soares, do lado do Future, lá, ele, ah, é ah, ele? É ah.
2: ele?
0: Sim, e agora também deixar esse espaço, né, Vini, que tu possa pegar e também tá fazendo agradecimentos, né, pra galera, patrocinadores, enfim, esse é o teu espaço antes da gente também tá pegando e encerrando a live, tá bem?
1: Rapaziada, agradeço a todo mundo, tchau!
0: Ah,
2: pronto, só <risos> Então, rapaziada,
1: eu agradeço a todo mundo por estar acompanhando a live aí. Espero que tenham gostado do conteúdo, a gente fala sério, a gente brinca, a gente dá risada, a gente chora, mas a gente tem muito tudo, somos tudo uma família só, quero deixar aqui para todo, pra, não só para os lutadores, mas para todas as pessoas que, que tem um sonho, que não desistam do seu sonho, por mais difícil que seja, uma hora vai chegar, demora, de, demora muito, às vezes vai ter pedras no caminho querendo te derrubar, mas tem que ser forte contigo mesmo, botar na tua cabeça que é isso que tu quer, e até o fim não desistir, não importa o que aconteça. Eu só tô aqui hoje porque eu não desisti, porque eu tive várias oportunidades de desistir, várias oportunidades de mudar de, de profissão, porque o mundo, o mundo não me deu emprego, mas hoje a luta me deu uma profissão, e é isso que eu sou, então eu não luto, eu sou a luta. Então se... Então, se se, se você que está assistindo aí agora esse, esse vídeo aí tem um sonho objetivo, não desista, vai até o fim e não importa o que custar dê o seu melhor sempre até nas brincadeiras não, não aceite nem perder para o se perder, vai de novo então, quero agradecer a todos meus, os meus patrocinadores também, Gaspar tá aí, é um deles tem aqui da Loma do Pinheiro pai ah, eu, vou, eu vou esquecer, quer ver os caras é muita gente, mas vamos lá tem, tem tempo ainda?
0: Tem, tem ainda. Temos quatro minutos, eu acho. É, isso aí. É eu vou Vai lá. Eles
1: vão, eles vão ficar bravos sem <risos> você esquecer. Tá, vamos lá. Quero agradecer aqui, ó, a, a, o Sombra Team, Rafael Sombra, a On Flow, o Endel Nogueira, Academia Fábio Flores, o Gaspar, da Gazarte de Comunicação aí. Aqui, ó, tem, tem o, o Rei do Kit, que fortaleceu a gente. Pô, tô com uma camiseta top aqui também. Tem a, o, o Cirilo, corta meu cabelo, que deixa na régua aqui, ó. Tem o Cirilo, tem a, a Roberta da, da massoterapia, que, que, que faz as paradas aqui, ó, com os dedos dela, que, que machuca, mas cura. É massagem muito boa. Tem a suplementação do Pedro, lá de, lá de Camacô, lá do fim do mundo. O cara mora muito longe, mas trouxe a suplementação pra mim aqui também. Quem mais? Meu Deus, eu vou esquecer os caras, <risos> meu ah. Não, então, assim, eu não, não consigo lembrar agora, mas eu vou postar ali de novo no, no meu Instagram você. Ser... Ah, e tá, tá entrando gente nova. Tem a Grife do Tênis também que tá me fortalecendo.
2: Ah, me um... Olha só, a, hora,
1: a corrente aqui também, ó. Tem o Paulo Joias da.. Da, da, da Luxuri lá que me fortalece nesse cordão aqui, ó. 18K. Não preteia. A, 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 não preteia, não descasca, é quente, ouro quentucho é da 18K lá. Tem a JM também, que é, uma, que é uma loja de tênis, várias roupas. Tem o Gesso também, do, do Guedes Gesso, que tá me fortalecendo bastante também. Tem o cara dos boné mano, o cara dos bonés aqui, ó. É o Léo Bordados, estamos tá conseguindo ver aí? Léo Bordados tá, tá fortalecendo a gente num escape da hora, dá um flow aí, ó. Meu, tem muita gente do meu lado que eu não lembro de ninguém, eles vão ficar bravos comigo, mas não fiquem bravos. É que eu esqueci, <risos> Oh, tem mais, tem mais, tem mais, mas não lembro, mas tem.
0: Eu lembro, eu tá bem, isso aí. Então, né, galera, a, a gente tá então realmente chegando ao ah, fim. Ah, academia
1: Miudinho! academia ai, ai. Da... é. Se eu, basta não falar eles, me matam não deixa eu entrar depois lá. Tem a Nildinho Academia, tem a Gaules também. E vai, por enquanto é só. Daqui a pouco eu falo mais aí.
0: Vai lembrando. Então é isso, né, galera? Então essa foi então, mais uma live premium. Semana que vem a gente volta né, com mais um outro nome. Do, do MMA, né? Espero que vocês também continuem interagindo com a gente. Enquanto, né, o Prego vai lembrando do resto dos patrocinadores dele. Esse de tudo.
2: tem que ter
1: a... Um... Se a gente for fazer outra live, acho que é a segunda que a gente faz, né?
0: É, a segunda que a gente faz. A primeira a gente tá fez na... lá no meu perfil. E aí agora a gente aqui pelo DMA Premium.
1: Na terceira live, a próxima, eu vou estar com papel e Ele uma vai caneta que, que eu não vou esquecer de ninguém. Tudo e certo. Vai, e vai... E vai ter patrocinador novo ainda, porque eu ainda tô procurando de patrocinador. Quem quiser patrocinar o Lock Lockdog, tá sendo divulgado no meu perfil, já já, já segue aí primeiro. Mas... Ah, de um esporte, o Gaspar falou tudo. De um esporte, eles fazem o meu bucal. É por, que, ah. é por isso que meus dentes tão branquinhos aí, ó. escudo do meu dente certinho, eu tomo um soco na boca, não machuca, porque eles falam os bucal da hora. Meu, imagina se eu esqueço o cara, meu, nunca mais faço meus bucal. <risos> E tem mais ainda que eu esqueci O Gaspar O Gaspar tá me ajudando meu Gaspar me ajuda aí Fala todo mundo aí que eu vou falar aqui A Espo também aí fortalecendo A JM Ah, JM Meu amigo Michael JM, eu tenho uma motoca né? Eu tenho uma motoca Aí o A2 A2 também Todo mundo, aí a JM Alguma minha moto é do Partenão aqui a 2 top de linha também. Bom demais. Não 20 segundos. Agora. 20 segundos. Se vira nos 20 segundos. Vamos, Gaspar. Vamos, acelera, Gaspar.
2: Ele para, Felipe.
1: elevar, aí elevar. Ó,
2: se liga, a camiseta tá aqui, ó. A camiseta aí, ó. Pega todo mundo agora. Beijo, gente.